0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Markus Köbler. Und mit Benny Zinke. Hallo. Heute. Rock You Like a Hurricane von Scorpions. Hier am Rock You Like a Hurricane. Hier
1: Rock You Like a Hurricane. Ja, Benny, heute mal wieder ein Song von einer deutschen Band. Auch schön. Und ja. dann auch noch so ein richtiger. Knaller, also Rocky Like a Hurricane. Ich weiß noch aus der Zeit, als ich früher viel PSP gezockt habe, ne PlayStation Portable. Das ist auch schon, ist schon sehr lange her. Ne?
2: PlayStation Portable, ja, das ist schon ein bisschen her. Äh,
1: da hatte ich auch öfters mal GTA drin, Vice City, GTA Vice City. Und da kann man natürlich im Auto ähm, das, das Radio auch einstellen und ja. da lief bei mir immer Rockradio, ist ja klar. Mhm. Und da war Rocky Like a Hurricane wirklich einer der Songs, die darauf und drunter liefen. Und ich weiß nicht, ob ich ihn da zum ersten Mal gehört habe, aber auf jeden Fall ist er da sehr präsent in meinem Kopf geblieben. Für alle, die jetzt vielleicht bei GTA, also ich komme ja noch hinterher, ne? Grand Theft Auto ist
2: das, ne? Ja, richtig, genau. Also das äh, Baller, nein, kein Ballerspiel, ein, ein Simulationsspiel, Autorennen, man musste kämpfen, man musste, ja, man hatte so einen kriminellen Alltag, ne? Damit ja, haben die Scorpions nichts zu tun, aber egal, kommen wir zum Song. 84 <lacht> ist er veröffentlicht worden, also weit, weit vor der Playstation und eine Besetzung damals von den Scorpions, die heute nicht mehr so am Start ist, da kommen wir auch noch zu. Ne? Klar, Rudolf Schenker gab es schon, Klaus Meine sowieso, aber auch einen gewissen Hermann Rarebell. Der hat viel mit diesem Song zu tun, da sprechen wir drüber mhm. und ist definitiv, glaube, das kann man schon mal mit Fug und Recht behaupten, eine der wichtigsten Kompositionen der Scorpions überhaupt. Die Scorpions sind mit dem Song und dem Video mitverantwortlich für die Gründung des, jetzt kommt's wieder, ja, das haben wir schon in vielen Podcasts, des Parents Musical Resource Center. Also das ist diese Behörde, die darauf achtet, ähm, ist das vielleicht jugendgefährdend oder ist es sexistisch oder ist da eine nackte Brust zu sehen? Das reicht ja schon. Also ja. Ne? Da äh, geht es richtig Rock'n'Roll-mäßig zur Sache. Kommen wir auch noch <lacht> später zu. Ähm, man kann schon mal verraten, vielleicht am Anfang, dass bei den Konzerten es meistens der letzte Song der Zugabe ist. Es ist der am zweitmeisten live gespielte Song nach The Zoo. Klar, der kam auch aus vier Jahre früher schon raus. Also, ja, wir kommen ohne die Scorpions gibt es diesen
1: Song nicht und ohne diesen Song gibt es die Scorpions nicht. Das bedingt sich gegenseitig. Rock You Like a Hurricane, darum geht es heute, genau. Ja, auch Matthias Jabs von den Scorpions selbst bezeichnet den Song als Trademark-Song, also wirklich so ein Markenzeichen des Scorpions. Und das Kuriose ist dabei, dass der Song in Deutschland gar nicht mal so erfolgreich war. Die Scorpions und Erfolg in Deutschland ist auch nochmal so eine Sache, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Die Single war also gar nicht in den Charts bei uns, aber ganz besonders war die Nummer in den USA erfolgreich wurde sie fast schon zu einem Synonym für hardrock musik der 80er Jahre. Also eine absolute Hymne dort. Mhm. Und war auch auf Platz 25 der, der US-Billboard-Charts.
2: Ja, muss man natürlich sagen, Amerika war auch immer so ein bisschen der Vorreiter zur damaligen Zeit. Ne? In, den, in den 80ern, gerade wenn es härter zur Sache ging, da schwappte die Welle dann oft aus Amerika erst nach Europa über. Aber gehen wir mal ins Eingemachte rein. Wir landen in den frühen 80er Jahren. Der Ose Uli Roth, der hatte die Scorpions verlassen. Und von nun an ja, lag das songwriting Hauptsächlich bei Rudolf Schenker. Und dadurch kam sie auch weg von dem verspielten 70er-Jahresstil und setzten mehr auf den eingängigen Hardrock. Und man muss sagen, das passte perfekt in die Zeit. Und die Scorpions starteten neben Bands wie Judas Priest, Iron Maiden und der Flappert jetzt erst so richtig durch. Das heißt, ja, neue Besen kehren gut oder es geht jemand. Und dadurch äh, entwickelt sich erst eine völlig neue Richtung, die die Scorpions nach vorne
1: gebracht hat. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Dann haben sie 82 ihr Album Blackout rausgebracht. Das war ja auch schon ein wahnsinnig Erfolg. Erfolgreich und hat es vor allem mit der mit der Single ne, No One Like You auch ins US-Radio geschafft, also war wahnsinnig populär. Aber die Scorpions wären ja nicht die Scorpions, wenn sie nicht auch da noch einen draufsetzen wollten. Sie haben also von Anfang an gesagt, sie wollen nach dem Erfolg von Blackout nochmal eins draufsetzen, nochmal ihre Ziele übertreffen. Und genau das wollten sie eben dann zwei Jahre später mit dem Album Love at First Sting erreichen. Das Album wurde dann
2: 1983 aufgenommen, nachdem die Band von einer, ja, einem ihrer größten Auftritte zurückkam, beim US festival in San Bernardino, da haben sie nämlich neben The Clash Van Halen und David Bowie vor mehr als, Achtung festhalten, 300.000
1: Zuschauern gespielt. Wahnsinn. Jedenfalls kamen die Jungs dann von diesem Konzert mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein zurück nach Europa und sind dann für die Aufnahmen von Love at First Sting aber gleich wieder ins Ausland gefahren. Die Songs haben sie nämlich zusammen mit ihrem Produzenten Dieter Dirks in Schweden aufgenommen, in den Polarstudios in Stockholm und Besonderheit, der damalige Bassist und damalige Schlagzeuger des Scorpions, nämlich Francis Buchholz und Hermann Rarebell, die waren bei den Aufnahmen gar nicht dabei. Stattdessen kamen nämlich Jimmy Bain, bekannt unter anderem von Rainbow und Dio und Bobby Rondinelli, auch von Rainbow, dann ins Studio und haben dort die Instrumente entsprechend eingespielt. Es gibt da verschiedene Theorien, warum das genauso war. Ein Thema waren auf jeden Fall Uneinigkeiten zwischen den Musikern und den Produzenten, aber Hermann Rarebell hatte außerdem noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und konnte gar nicht aufnehmen, also da haben wahrscheinlich verschiedene Gründe eine Rolle gespielt. Jedenfalls haben sie das dann eben mit den beiden Gastmusikern, sage ich mal, versucht, aber das hat leider irgendwie hinten und vorne nicht gepasst, also der gewünschte Sound wurde da nicht erreicht, die Atmosphäre im Studio war auch nicht so wie erhofft und wie sie es kannten und deshalb wurden die Aufnahmen in Schweden auch tatsächlich relativ bald dann abgebrochen. Ja, stattdessen ist das Album dann wie
2: auch bereits die meisten der vorherigen Alben der in Dirks Studio in Stommeln bei Köln aufgenommen worden. Wer kennt mhm. diesen wunderschönen Ort nicht? Dort haben sie dann auch wieder in der gewohnt klassischen Besetzung gespielt, also mit Hermann Rarabell am Schlagzeug und Francis Buchholz am Bass und einfach mal wirklich von komplett neu von vorne angefangen. Und man hat förmlich gemerkt, dass die Band jetzt so nah wie nie zuvor zusammengerückt war. Also sie haben sich gegenseitig immer weiter gepusht und dadurch einfach auch neues Level erreicht. Und ja, wenn wir mal so auf den Text jetzt kommen, die Lyrics auf Love at first uh, Sting, die handeln zum großen Teil vom Nachtleben, Liebe, Lust allgemein im Rock'n'Roll Lifestyle. Das Ganze wird hier natürlich aber eher so ein bisschen ausgeschmückt und ja nennen wir es mal verschnörkeltes Englisch, ne was da so dargeboten wird und ja. auch in Metaphern wird gesprochen Natürlich. und ja, also in erster Linie geht der Song um Konzerte und den Morgen danach. ne Es geht ja direkt los mit, it's early morning, the sun comes out, last night was shaking, but pretty loud. Also es ging ordentlich zur Sache, der Kopf tut na weh, also eine typische verkaterte Nacht nach einer wilden, wilden Sause, wenn man so schön sagen will, aber wenn man jetzt mal auf den restlichen Text achtet, geht es da auch schon um
1: das, was neben den Shows so passiert, ne? Ja, da merkt man, das vielleicht... Doch, nicht nur um Konzerte und den Morgen danach geht. Also da gibt's doch die ein oder andere Anspielung. Wenn wir mal in die erste Strophe schauen. My cat is purring, it scratches my skin, so what is wrong with another sin? Da sind wir schon, ne, bei der Sünde. Mhm. The bitch is hungry, she needs to tell, so give her inches and feed her will. More <lacht> days to come, new places to go. Also ich glaube, man merkt hier schon, es geht nicht nur... Um Konzerte. Ja. Die Katze ist hungrig. Nein.
2: Also ich meine halt äh, Rock'n'Roll der 80er. Ne, Das war halt nun so. Und neben Klaus Meine, der ja immer die Texte geschrieben hat, waren aber noch zwei weitere wichtige Personen am Werk. Produzent Dieter Dirks, der hat direkt verstanden, dass dieser Song genau die richtigen Lyrics braucht. Er war mit Klaus Meines Vorschlägen noch nicht ganz so zufrieden. Hatte aber selbst auch noch nicht so die perfekte Idee. Tatsächlich wurde der Text erstmal, ich glaube, neunmal umgeschrieben. Ja, Jedes Mal mm. Gab es was auszusetzen, aber ähm, auf jeden Fall wurde noch ordentlich
1: dran rumgeschraubt, kann man sagen. Und die zweite Person, die dann auch noch eine Rolle gespielt hat, ist ja Schlagzeuger Hermann Rarebell. Du hast am Anfang schon mal angedeutet. Der hatte schon immer so, so ein Gefühl für doppeldeutige Texte. Und dazu war er noch relativ fit, äh, was das Englische angeht. Und dann haben sie einfach gemeinsam nochmal an den Text geschrieben und dann so auch die finale Version äh, gemeinsam verfasst. Die Scorpions sind auch wirklich große Fans von dem Endergebnis tatsächlich. Sie haben mal ja gesagt, es war der perfekte Song. Es war sexuell, es war verrückt, es hat gerockt, <lacht> es hat sich richtig angefühlt. Man muss ja bedenken, dass das alles in den 80er Jahren stattgefunden hat. Und das spielt ja auch, glaube ich, wirklich eine große Rolle. Man muss das ja alles immer im Kontext der Zeit auch betrachten. Absolut. Es klingt hier auch heute total cheesy und diese ganzen Metaphern und Anspielungen, mm. aber damals war wirklich… Ja,
2: Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ne? Ich meine, wenn du jetzt überlegst, eine Band heutzutage, die ja mit diesen Klischees spielt, sind ja Steel Panther, ganz klar. ne Und ja. die machen ja nichts anderes, als die Bands damals in den 80ern gemacht haben, nämlich eben… Hard Rock mit ein bisschen Anzüglichkeit und äh, Spaß auf der Bühne so und ja. ne, das ich meine klar würde man heutzutage nicht mehr so machen können aber man muss trotzdem feststellen der Erfolg gibt der Band ja recht bis heute er lief in den äh, Staaten im Radio rauf und runter etliche eben auch weibliche neue Fans kamen auf sie zu meinten we love you guys rock you like a hurricane es hat also ganz offensichtlich funktioniert und rock you like a hurricane wurde zu einer riesigen Rockhymne der 80er Jahre und ist natürlich im Set der Scorpions bis heute Festgesetzt.
1: So ist es. Und äh, kommen wir vielleicht auch mal noch auf die Musik ein bisschen zu sprechen. Das Riff zum Song kam natürlich, ne, wie soll es anders sein, von Rudolf Schenker. Und wie man dazu kommt, so ein legendäres Riff eigentlich zu schreiben, das hat er auch mal in einem Interview verraten.
0: I mean, Rock Like a Hurricane actually was when you start composing. The songs coming to you when you are open enough. So that's the situation with, with uh, riffs, that's the situation with inspiration, with everything. You know, it's coming, but you have to be patient.
1: Ja, klingt doch eigentlich ganz gut. Eigentlich muss ich auch nur warten, bis mir das nächste Jahrhundert-Riff in, in die Beine fällt. <lacht> klingt eigentlich ganz machbar. Wollte ich gerade sagen. Ähm, jedenfalls haben sie es mit diesem eingängigen Riff dann geschafft, eben nicht nur ein Metal-Klassiker zu landen oder, oder ein Rock-Klassiker, sondern auch im Mainstream immer bekannter zu werden. Denn man mag es kaum glauben, aber die Scorpions hatten in ihren Anfängen gerade in Deutschland auch wirklich Schwierigkeiten, denn die ersten großen Erfolge, die hatten sie
0: vor allem im Ausland. Dass wir nicht typisch deutsch gespielt haben, war ja genau unser guter Punkt. So Und die Deutschen haben sie gesagt, warum sollen wir uns eine deutsche Band suchen, die Englisch äh, singt? Warum sollen wir die äh, gut finden? Wir haben doch genug äh, deutsche Bands, die deutsch singen. So Und wir waren da, saßen da zwischen den Stühlen. So, und für mich, und für uns war die Welt immer schon ein, ein, eine Möglichkeit, Brücken zu bauen, ähm, zwischen Kontinenten, Sprachen, Kulturen und so weiter, dass wir das geliebt haben. Und wir haben uns auch nicht aufgedrängt. Ne? Wir haben gewartet, wir haben gesagt, irgendwann kommt der Zeitpunkt.
1: Ja, das sagt Rudolf Schenker und er hat auch mal betont, dass in Deutschland auch einfach niemand von einer deutschen Band erwartet hat, dass sie Rockmusik spielt. Das war scheinbar damals total ungewöhnlich. Hm. Die kamen dann eben doch eher aus England oder den USA und waren damit in Deutschland ja so exotischer. Und die Scorpions wiederum waren dafür in den USA die Exoten, weil, und das hat er auch gesagt, US-Rockbands nämlich ihre Wurzeln vor allem in der Bluesmusik haben hm. und die Scorpions ihre Wurzeln aber eher aus der klassischen Richtung haben.
2: Ja, also wenn man so drüber nachdenkt, erschließt sich das und die Scorpions haben damit auch deutschen Bands ähm, quasi überhaupt erst den Weg bereitet. Ne? Nennen wir eine deutsche Rockband ja. vor den Scorpions. Ähm, möchte jetzt niemandem zu nahe treten, da gab es bestimmt die ein oder andere, aber nicht die Band, also es waren wirklich die Scorpions, die überhaupt dafür gesorgt haben, in Deutschland ähm, Rockmusik so populär zu machen, dass auch andere deutsche Bands sich gedacht haben, Och, Mensch, ich könnte mir das auch mal trauen und ich
1: könnte mir auch trauen, als deutsche Band dann Englisch zu singen. Interessant, okay, interessant. Ja, aber vielleicht nochmal ein anderes Thema, Benny. Ich finde, wir haben es schon viel zu lange nicht mehr von zensierten Musikvideos gehabt. Hier ist es auf jeden Fall mal wieder Zeit, drüber zu sprechen, denn mit Rocky Like a Hurricane waren die Scorpions wesentlich mitverantwortlich für die Gründung des PMRC. Also das steht ja für Parents Music Resources Center. Und das ist ja verantwortlich für diesen bekannten Sticker, ne? Parental Advisory, der ja auf, vor allem auf vielen Rock-CDs äh, vorne drauf zu sehen ist. Und das PMRC wurde 1985 gegründet, also genau ein Jahr nach der Veröffentlichung von Rocky Like a Hurricane. Und zwar gegründet von fünf Frauen von mächtigen politischen Männern. Die sind mittlerweile auch als Washington Wives bekannt geworden mhm. und haben es sich damals eben zum Ziel gemacht, dass Plattenfirmen solche Warnlabels auf die CDs drucken müssen, wenn sexuelle oder gewalttätige Texte eben vorkamen oder irgendwie Drogenkonsum angeregt wurde. Davor wollten sie eben genau schützen. Und eine dieser Frauen war Tippa Gore. Das ist die Ehefrau von Vizepräsident L. Gore. Und ihr war dieses Video wirklich ein Dorn im Auge. Mhm. In einem Interview zur Gründung des PMRC hat sie nämlich mal genau dieses Video eben als eine der Gründe angeführt. Sie hat gesagt, Videos wie Van Halen's Hot for Teacher, Modley Cruz Looks That Kill oder eben Rock You Like a Hurricane von den Scorpions haben zu der Zeit ein sehr gewalttätiges und teils sexuelles Bild vermittelt, das in den Augen eines sechs- oder achtjährigen Kindes ja. stören stop Stopp,
2: stopp, Einspruch. Also erstmal, dann lasse ich halt mein sechs- oder achtjähriges Kind nicht MTV schauen, wenn halt Rockmusik läuft. Ich meine, das ist ja heutzutage noch so. Ich kann ja nicht, ich lasse ja auch mein Kind nicht einen Tatort gucken, wo Menschen erschossen werden. Oder Also das möchte ich nochmal sagen. Und ganz ehrlich, die hatten ja dann rund um die Uhr zu tun. Denn, ich meine, was da, was du gerade aufgezählt hast, ne, Rock You Like a Hurricane, so klar. Hot For Teacher, Von Van Hell, Motley Crew, Looks Like Kill, ACDC war noch, glaube ich, später dabei und, 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 hm. und. Also eigentlich alle Rock-Videos waren nicht korrekt oder waren in deren Augen verstörend oder, keine Ahnung, also meine Güte, also ich habe jetzt
1: mal, Im Grunde, ja. ja, also, na wie gesagt. Nee, nee, es ist schwierig. Also ja. ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob mich dieses Label jemals davon abgehalten hat, so eine CD zu kaufen. Hat's doch
2: erst interessant gemacht. Eigentlich das ist klar, doch wie Elternhaften
1: für ihre Kinder bei, eine, bei einer Baustelle. Da bist du doch erst recht dann
2: da rumkrabbeln gegangen und heimlich auf Baustellen also, naja, gut. <lacht> es gab viele Proteste auch gegen dieses PMRC-Label. Man argumentierte mit Meinungsfreiheit und Zensur, aber ich glaube, wir alle wissen, denn das Label ist ja mittlerweile schon legendär, hat die Recording Industry Association of America die, die Plattenindustrie in den USA vertritt am Ende diese Aufkleber auf den CDs angeordnet und sie sind ja bis heute auch noch auf den CDs drauf. So. Ja. Nach diesem harten Stoff noch ein paar Fun Facts, würde ich sagen. Es gibt noch weitere Versionen des Songs. Zum Beispiel Hurricane 2000 mit den Berliner Philharmonikern. Sehr interessant. Mhm. Dann Hurricane 2001 auf ihrem Akustik-Live-Album und als Re-Recording auf dem Compilation-Album Come Black
1: 2011. Außerdem gab es vor rund zehn Jahren auch äh, eine wirklich interessante Widmung an die Scorpions. Da gab es nämlich im Rock Pop Museum in Gronau eine Sonderausstellung zu den Scorpions. Unter dem Motto Rock You Like a Hurricane wurde da gut ein halbes Jahr die Karriere der Scorpions nachgezeichnet. Und die Ausstellung war die bisher erfolgreichste Sonderausstellung seit der Eröffnung des Museums. Muss man ja. auch mal dazu sagen. Klar,
2: internationale Rockstars eben. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass die Scorpions mit Love at First Thing" die USA wie ein Sturm oder eben wie ein Hurricane erobern wollten und das haben sie auch geschafft und wenn auch schon durchaus vorher Erfolge da waren, sie haben wirklich nochmal einen draufgelegt, sie waren im Anschluss neun Monate in den USA auf Tour, das Land lieben sie ja bis heute und sind da immer noch sehr, sehr erfolgreich und das eben vor allem und auch mit dem entsprechenden Song dazu, nämlich Rock You Like a
0: Hurricane.